0: kính thưa toàn thể quý tình hữu tri thức trong bài kinh sừng bò đã học trước đây đức phật đã giới thiệu chúng ta về một mô hình đời sống hòa hợp ở trong cộng đồng người xuất gia đó là một mô hình khá lý tưởng Mọi người đóng một vai trò và các vai trò đó có chức năng hỗ trợ cho nhau tính cách tự nguyện trong vai trò của từng người xuất gia làm cho đại cuộc phật giáo trở nên hưng thịnh mô hình lý tưởng đó có thể được áp dụng trong từng gia đình với mỗi thành viên đóng một chức năng thành viên nào cũng tự nguyện làm hết tất cả các công việc cần thiết liên hệ đến hiếu thảo và trách nhiệm cá nhân của mình thì chắc chắn rằng gia đình đó sẽ được hạnh phúc trong bài kinh 48 cô Samyia thì tình hình hoàn toàn khác ở đây chúng ta thấy có một số về xuất gia Sống không hòa hợp với nhau Họ đã rơi vào trong tình trạng cũng giống như những người tại gia Sống bằng cách tranh chấp Sự kiện tranh chấp này được diễn ra tại một ngôi chùa có tên là Gosati Thuộc bang Komsabi Từ sự tranh chấp đã dẫn đến sự đấu tranh và đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi tức là sử dụng cái miệng như là một loại vũ khí để làm cho người không hợp tính với mình trở nên đau đớn nghe biết sự kiện này đức phật đã nhóm hợp các vị xuất gia lại dạy về sáu nền tảng hòa hợp để dẫn tới một đời sống đoàn kết nhất trí Tạo ra giá trị hạnh phúc cho từng thành viên Đồng thời thông qua đó Đức Phật xác quyết rằng Bản chất của trí tuệ đoàn kết ấy, Sẽ mang lại 7 lời lạc Mà lát nữa chúng ta sẽ có dịp phân tích vào Chủ đề chính của bài kinh này là Hòa hợp và hòa giải Hòa hợp là mục đích, hòa giải là phương pháp Khi đề cập đến hòa hợp và hòa giải đó, chúng ta đã đặt ra hai khả năng Thứ nhất là trong một cộng đồng, một gia đình, một đoàn thể nào đó Chưa có sự hòa hợp vì các thành viên chưa hiểu nhau thì tình huống thứ hai sẽ phải xuất hiện đó là phải tìm giải pháp để tháo gỡ Sự tháo gỡ phải có nghệ thuật thì mới dẫn đến tình trạng hòa giải với nhau Các thành viên đều phải chấp nhận một cách tương đối những khung hình tuôn nhượng Để đảm bảo được tính cách cá nhân của từng người được tôn trọng Nhưng đồng thời nó tạo ra sự lớn mạnh trong một tổng thể mà trong đó mỗi thành viên phải có một vai trò Bài kinh này đã một cách gián tiếp nói lên chúng ta thấy rằng là Trong bất kỳ một đoàn thể nào Dầu đoàn thể đó là tăng đoàn Dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật Cũng đều có những giá trị tương đối và giới hạn của nó Chúng ta không được phép thần tượng hóa con người Chúng ta cũng không nên... Uh, Nghĩ rằng là tất cả mà con người đều là những mẫu mực lý tưởng Vì là những con người đang tìm kiếm những giá trị tâm linh và đạo đức Xuất thân của những người đó có những bối cảnh dân hóa và gia đình khác nhau Sự khác nhau về tính cách, ứng xử, giải quyết và ứng dụng các vấn đề liên hệ đến lời Phật giải có thể tạo ra những sự tranh chấp về học thuyết Và đối kháng về các phương diện liên hệ đến tâm lý và nhận thức khác nhau Trên đâu đó cũng là một chuyện rất thường tình Các nhà biên tập kinh điển khi đưa bài kinh này vào ở trong Đại Tạng Kinh Có một dùng ý rất rõ ràng Rằng những đoàn thể được mệnh danh là hòa hợp nhất tức là những việc xuất gia vẫn có thể thỉnh thoảng nếu không có sự kiểm soát của tâm rơi vào tình trạng tranh chấp như người tại gia khi chúng ta xác quyết đó như là một trong những thuộc tính của con người điều kế tiếp là phải tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của nó thì mới có thể nghĩ đến chuyện hòa giải để tạo ra kết quả hòa hợp hòa giải như thế nào để cho mọi thành viên đều có thể chấp nhận sự chấp nhận đó dẫn đến sự ứng dụng và hành trì mang lại hạnh phúc và sự lớn mạnh cho một cộng đồng hay là một tập thể nói chung bản chất của sự khác biệt và tranh chấp có thể xảy ra ở mọi nơi mọi chúng và bất kỳ một đoàn thể nào từ thế gian cho đến tôn giáo và không loại trừ ngay cả phật giáo mấy mươi năm trở lại đây khi phật giáo bắt đầu phát triển về phương diện hành chánh để kiện toàn bộ máy của giáo hội thì các công việc phật sự mang tính cách tập thể trở nên rất lớn mạnh nhưng ngược lại cái cơ cấu hành chính nào nó cũng liên hệ đến con người hay gọi chung là nhân sự với những cái chức năng được gánh vác Điểm khác biệt giữa hành chánh của Phật giáo và hành chính của thế gian nằm ở chỗ đó Người tu sĩ dấn thân vào không nghĩ rằng là mình có chức và quyền Mà là cơ hội để gánh phát công việc Phật sự Quan niệm một công việc nào đó như là một chức quyền Sẽ làm cho người đó bị lòng tham chi phối, lòng săn, chinh phục Và các tệ đoan có thể phát san Dĩ nhiên là trong một cái cơ cấu của giáo hội đó Thỉnh thoảng vẫn có thể có ở một vài cái bộ phận nho nhỏ nào đó Chưa hoàn hảo như những gì Đức Phật đã mong đề Nhìn chung á, thì tổ chức hành tránh của giáo hội là cần thiết Nhưng nếu như tất cả các thành viên của giáo hội không được huấn luyện Để sống dấn thân để gánh mắt các, các Phật sự vô ngã hóa tất cả những việc dấn thân và đóng góp của mình thì bộ máy đó có thể rơi vào tình huống như là một bộ máy hành chính của thế gian thì lúc đó tinh thần dấn thân sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại đã từ lâu bản thân của chúng tôi không quan trọng vấn đề ý thức giáo hội như là phương châm hành trì cho cá nhân và cũng không bao giờ khuyến khích ai đi theo các phương châm giáo hội chúng tôi ý thức rất rõ rằng là các giáo hội phật giáo trên khắp thế giới đều có những đóng góp nhất định rất đáng đáng tháng, rất đáng học hỏi và bên cạnh đó vì là một cơ cấu hành chánh cho nên vẫn có thể có những hạn chế nhất định khi chúng ta thấy được rằng là một cái cơ cấu nào đó vẫn có thể có tính cách hạn chế đó thì đừng bao giờ thần tượng quá cái cơ cấu đó Nhưng là khi cơ cấu đó đã mượn cái khung hình hành tránh của thế gian Để thể hiện các Phật sự mang tính cách vấn thân và phục vụ Điều quan trọng nhất tất cả các hành giả dù là người tại gia hay xuất gia Là làm thế nào để phát huy những lời Phật dạy Lấy Phật, Pháp và Tăng làm nền tảng để tôn thờ Tông chỉ của giáo hội có thể mang tính thời đại Vì nó đáp ứng với nhu cầu của con người trong thời đại nhất định nào đó Và do đó nó có thể bị giới hạn trong một thời đại Cho nên áp dụng tâm chỉ của giáo hội đó Có thể tạo ra hiệu ứng giáo dục và hoàn pháp trong một giai đoạn Nhưng nếu áp dụng ở trong bối cảnh khác đó Có thể gặp rất nhiều sự trở ngại Cho nên là người hoàn pháp trong thời hiện đại Nên có cái nhìn thoáng đạt Lấy Phật Pháp làm chuẩn Giáo hội như là một phương tiện mà thôi Người xuất gia có thể đứng vào bất kỳ một giáo hội Phật giáo nào Tùy theo hạnh nguyện và sự gián thân Nhưng đừng bao giờ để cho tính cách thành viên của một giáo hội Trở ngại công việc Phật sự của chúng ta Lấy ý thức hệ của giáo hội can thiệp vào các công việc Phật sự đó. Thì việc làm và không nên làm đó Có thể nó không gắn liền với lại những nguyên tắc đạo đức Và chân lý và Đức Phật đã dạy Nó có thể gắn liền với các khuynh hướng và chính sách Đặt ra về phương diện lợi và hại Cho nên người xuất gia trong thế hệ ngày nay Cần phải có một cái nhìn thoáng để không bị hạn cuộc ở trong những chính sách của giáo hội chúng ta có thể làm các công tác phật sự tùy theo những công tác phật sự cụ thể nếu giá trị đóng góp của nó là lớn cho nhiều người chúng ta làm một cách không mệt mỏi dấn thân một cách rất là năng động và tích cực còn nếu nó có những giới hạn nhất định nào đó chúng tôi nếu thì chúng ta nên mạnh dạng không tham gia Cơ cấu hành chính nào thỉnh thoảng cũng có thể có những hạn chế nhất định của nó Câu chuyện Bắc hòa giữa các vị xuất gia mà chúng tôi đón không làm là những vị mới xuất gia Tại ngôi chùa Gosita là một sự kiện tiến hình Kể từ khi bắt hòa với nhau trong ngôi chùa này đã chia làm hai thành phần một nhóm thì đi theo vị thầy có một ảnh hưởng nhất định trong ngôi chùa Và nhóm còn lại đi theo vị có quan điểm khác với vị thầy đạo Dĩ nhiên ở đây nó không hề có sự tranh chấp về quyền lực Vì những người xuất gia theo Phật là có quyền lực gì đâu để tranh chấp Bắt đồng quan điểm đã dẫn đến đấu tranh với nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi Bản kinh dùng khái niệm vũ khí miệng lưỡi Tại vì nếu chúng ta lấy tông chỉ Phật Pháp làm nền tảng đó Thì chủ trương của hai vị thầy khác quan điểm mà có ảnh hưởng đó, Không ảnh hưởng đến mình Mình có thể làm việc cho cả hai thầy Không sao hết á Miễn là các Phật sự đó có lợi ích chung Và phù hợp với những gì Đức Phật đã chủ trương và dạy Còn khi chúng ta đứng vào một bên nào đó, đó Thì chúng ta có thể đưa lòng một bên nhưng ngược lại chúng ta sẽ đánh mất lý tưởng phật pháp nếu cái bên chúng ta đứng vào đó nó chưa trọn vẹn thuần tí thích hợp với tâm chỉ của nhà phật khi biết được việc này thì công việc đầu tiên của nhân lai thế tôn là xác minh và sau đó là hòa giải muốn có hòa giải thì phải nắm rõ được tình huống của hai bên không thể nghe một chiều những vị làm chủ trì cũng cần phải có một cái nhìn khách quan như vậy khi nghe một vị thành viên báo cáo về tính cách của một vị khác Cô không thể nghe một chiều mà phải hỏi lại cả hai bên và hỏi trong từ trốn là có mặt của cả hai để tính cách khách quan và chuẩn xác đó, được đảm bảo thì lúc đó việc hòa giải đó mới có thể mang lại kết quả nhất định Cách thức nhận định và nhận diện vấn đề của Đức Phật là mời hai bên đang có vấn đề với nhau đến Câu hỏi này đặt ra cho cả hai là Có thật đúng là một sự kiện rằng các vị đang sống trong tình huống cạnh tranh với nhau Tranh đấu hơn thua đã thương nhau bằng vũ khí miền lửa hay không có phải là các vị đang không có trạng thái thông cảm với nhau Và cũng không có thái độ chấp nhận sự thông cảm của người khác Có thể quý vị đang đánh mất sự thông cảm thông Và đánh mất cái khả năng tự hòa giải Rồi không chấp nhận những nỗ lực hòa giải của người khác hay không Khi được Đức Phật mời gọi đến Đức Phật đặt ra một vấn đề liên hệ đến ba nội dung Là có tranh đấu với nhau hay không Thứ hai là có hòa giải và chấp nhận hòa giải hay không Thứ ba là có cảm thông và chấp nhận sự cảm thông của người khác hay không Thì một số những vị xuất gia đang bị vướng vào tính cách tranh chấp đó Đã thừa nhận là bậc như Lai thế Tôn Chúng con cảm thấy rất xấu hổ Vì chúng con đang bị vấp phải những điều như Lai vừa đặt ra Khuynh hướng sát quyết và nhận diện được bản chất của sự gút mắt đó, là Phải làm cho cả hai bên thấy được rằng mình đang bị vấp phải một sai lầm Sa mà lây là tranh chấp dẫn đến kết quả của sự thắng và thua Đức Phật thường tạo cơ hội sau những buổi pháp thội Cho các vị xuất gia có cơ hội pháp đạt Thảo luận với nhau trong tinh thần tương kính Hiểu biết, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau Để nói các sự cảm thông và truyền bá kinh nghiệm của người trước cho người đi sau Nhưng Ngài không bao giờ khuyến tấn những người xuất gia Có những thái độ hơn và thua Ở trong những cái cơ hội pháp đàn như vậy Thực tại của sự tranh cấp giữa hai bên Của những vị xuất gia đã được xác lập Cái thứ hai Ngài lại sắp quyết rằng cái nhu cầu của cảm thông rất cần thiết Nhu cầu này phải được xuất phát từ hai phía Thứ nhất là có tự cảm thông hay không Tức là mỗi người đang dính trong tranh chấp đó Phải tự hỏi mình câu đó là mình có được năng lực cảm thông người khác hay không Cái thứ hai là khi người khác tạo ra nhịp cầu cảm thông Mình có hoan hỷ, tha thứ, bỏ qua để chấp nhận sự cảm thông đó hay không Nghệ thuật Hòa giải phát xuất từ sự cảm thông vì nó là một dịp cầu Không có cảm thông, không có sự tha thứ, không có tự bỏ qua Muốn cảm thông đó, phải hiểu được những giới hạn cá tính của người đang bị gút mắt với mình Phải thấy được những giới hạn của người đó Thấy, và để kinh thường, thấy, để hiểu và để không làm lớn chuyện Và xem... Đó là những chuyện rất thường tình, Tức là không cường địa hóa vấn đề Không quan trọng hóa vấn đề Ai có được năng lực của sự cảm thông Sẽ có được sự giải quyết vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng Xem mọi thứ trôi qua Vì không có gì đáng để bận lòng cả Đức Phật đã đánh vào ngay trong cái trọng tâm của những người đang sống Đó là nhu cầu của hạnh phúc như cầu hạnh phúc đối với những người đang gặp rắc rối với nhau đó, Nó lớn hơn bất cứ một người nào Cho nên Ngài đã nêu ra câu hỏi là các vị có khả năng tự hòa giải hay không nếu không có Khi được cái người đang gặp vấn đề với mình đó, Nỗ lực tạo ra sự hòa giải Hoặc là nhờ một trung gian nào đó có uy tín với người dính trong cuộc Để tạo cơ hội hòa giải thì quý vị có chấp nhận hay không Có sẵn lòng hay không rất tiếc câu trả lời trong bản kinh là không Tức là cái mối mâu thuẫn này Có thể phát xuất từ một lý do nào đó rất nhỏ Nhưng không khéo Cho nên ngày càng trở nên rất nghiêm khắc Trở nên rất căng thẳng Đến độ là người ta chỉ còn muốn thắng và thua thôi Mà dù cái thắng đó không để phục vụ cho cái gì Cái thua đó cũng không dẫn đi đến đâu tức là vô giá trị về phương diện kết quả của bản chất sự tranh chấp sau đó đức phật đã đặt ra một câu hỏi khác để tạo cái cơ hội hóa giải và hòa giải khi các con sống với nhau trong trạng thái thân hành không có chất liệu của từ bi lời nói không có chất liệu của từ bi sự suy nghĩ và ý tưởng hoàn toàn dán bóng mặt mũi của từ bi đối với các pháp vụ của mình trước mặt đám đông cũng như là ở sau lưng người đó thì các vị có thấy rằng là mình đánh mất đi một cái gì đó quý báu trong đời tôi của mình hay không khi sự tranh chấp không được quá giải bằng sự cảm thông và tha thứ đó thì chắc chắn rằng là phản ứng của mình đối với người khác sẽ hoàn toàn không có chất liệu của tình thương nó có thể được thể hiện qua ba cách khác nhau hoặc là hành động cụ thể chẳng hạn như là đập bàn xô ghế thấy mặt làm ngơ đỏ mặt sân lên là xanh tái mét cho mặt hoặc là gặp người mình không thích ở đâu đó, là bỏ đi cho đó tôi lời nói ra có thể là cao có cằn nhằn, nó đâm, nó chọc, nó móc, nó méo Nó để cho người khác đau điến, tức tối, khó chịu Hoặc là ý tưởng làm cho người kia cảm nhận được rằng Từ ngay trong dòng cảm xúc của mình tỏa ra Một cái chất liệu hoàn toàn không có thiện cảm Tất cả những thứ này chúng ta khó có thể giấu được lắm nhưng là nó là những cảm xúc thật Đặt ra một câu hỏi như vậy như là cái Tôn đã tạo ra một công án rất lớn Để cho những vị đang bị gút mắt đó, tìm ra giải đáp Kết quả của giải đáp này chính là sự giác ngộ thôi Bản chất của người tu ở trong câu hỏi đó là tình thương và lòng từ bi Vị xuất gia nào đánh mất lòng từ bi không còn là người xuất gia nữa Mà chỉ là người xuất gia một phần nữa thôi đức phật đã nhấn mạnh vào yếu tố đó vì mục đích đi xuất gia là để độ người khác Mà trong khi đó cái gúc mắt nhỏ nhỏ giữa mình và người không độ được thì làm thế nào mình có thể độ được những người không phải người thân nên là phải sát quyết tất cả sự dân thân trên nền đảng của lòng tự bi thì lúc đó con người dễ dàng tha thứ bỏ qua những điều không như ý những điều hai bên không hợp với nhau Bất kỳ một cái group nào cũng liên hệ ít nhất là đến ba vấn đề Hai đối tác có cái nhìn, suy nghĩ, giải quyết khác nhau Đối tác đó tạo rút mắt với nhau thông qua một sự việc, một sự kiện, hay một con người cụ thể Chúng ta phải truy nguyên được cái đối tượng để tạo ra sự rút mắt giữa hai đối tác có vấn đề này là cái gì Cái thứ ba là mục đích và thái độ ở hai đối tượng Đối với cái vấn đề bị vướng mắt đã được diễn ra Tư Phật dạy chúng ta một cách rất là tinh vi Để tìm ra được manh mối của những bế tắc Thì mới có hy vọng tháo gỡ nó một cách an toàn Người làm công tác hòa giải đó giống như là người đang nỗ lực gỡ mìn một phút bất cẩn và thiếu sự chuẩn bị cần thiết đó, có thể làm cho người đó bị nổ tung thân thể tức là mất đi hạnh phúc nỗi đau của hai bên đó khi bị ghìm với nhau với một sự ức chế rất lớn đó thì người đứng trung gian để hòa giải sẽ bị lãnh đủ hết người ta sẽ đổ dồn tất cả những sự hành học vào người trung gian để hy vọng người trung gian này truyền đạt lại cho người kia bên nào cũng trút cũng đổ nếu người làm công tác hòa giải không có được năng lực nội công thiền quán thâm hậu đó thì sẽ chắc chứa ở trong dòng cảm xúc của mình toàn là rác rến của khổ đau tức là nghe riết rồi khủng hoảng luôn có người nghe về rồi mất ăn mất ngủ Tưởng chừng rằng là mình có thể giúp đỡ người khác thành công Nhưng không ngờ mình khổ đau trước nhất
1: <cười> Vì
0: đó ai làm công tác hòa giải Đầu tiên phải quan niệm rằng mình giống như một cái sọt rác vậy đó. Để không được quyền buồn, không được quyền giận Ai bỏ vào quan nghĩ lắm Tại vì cái chức năng của sọt rác này có công việc làm <cười> Muốn như vậy thì phải học hành Bồ Tát quan Thế Ân Học hành lắng nghe tạo ra một chất xúc tác cho người kia trình bày một cách nhẹ nhàng chứ không phải trình bày bằng một thái độ sân hận thì rác của khổ đau này sẽ không bị phóng thích bừa bãi thì lúc đó khi trở về nhà đó chúng ta được an dĩ nhiên là người làm công tác hòa giải phải hiểu rằng là mình là người trọng tài người trung gian thôi Mục đích là làm thế nào để cho hai bên được lành lặn với nhau Chứ không phải là đứng về một phía Giống như một quan tòa phân thắng và sai Thắng và bại, đúng và sai Là công giác đó đòi hội chúng ta phải là phi liên minh Tức là không được gắn với bất kỳ một phía nào Phải sức độc lập và khách quan Cho nên khi khai thác để cho người khác nói như là một cơ hội giúp cho họ phóng thích nỗi khổ điểm đao ra bên ngoài Thì người làm công tác hòa giải phải hết sức là thận trọng Đừng châm dầu vào lửa Không khéo hòa giải thì người kia đang buồn ít Lại trở nên dẫn nhiều Dẫn nhiều lại càng dẫn nhiều hơn nữa Thì về bản thân của người hóa giải của không sông Mà người ở trong cuộc lại càng sắp rối thêm cho nên phải học hành Bồ Tát Quan Thế Âm để có một năng lực nội công thâm hậu để chịu định Dĩ nhiên ai làm được công tác hòa giải và hóa giải đó rất đáng trân trọng và tán thán. Vì tháo được một cái gốc khổ đau giữa hai bên đó, không phải là chuyện dễ đâu. Không khéo đó là hai bên đều quy kết chúng ta đứng về một phía nào đó. Rồi cuối cuộc cái người hòa giải là không có chỗ đứng. Dĩ nhiên là họ phải đứng ở thế trung đạo Không phải đứng thế hàng hai bên này cũng đứng một chút xíu bên kia chút xíu Mà phải vượt lên trên cả hai bên Tinh thần Phật giáo thường dạy và truyền bá tính cách phản chiến ở trong các cuộc chiến tranh Ai làm công việc phản chiến thì thường bị kết tội Hoặc là thăng bên kia Đối với người bên đây và ngược lại ở trong chiến trình giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cái đây mấy mươi năm đó Thì người làm công tác phản chiến dưới góc độ của lòng từ bi để không mang hận thù cho cả hai dân tộc Sẽ bị uh, phía Việt Nam khởi nghĩa cho rằng họ là CIA Còn bên phía Hoa Kỳ sẽ nói rằng người này là Cộng sản Không có năng lực thâm hồn thì đội cái sự quy kết gắn cho hai cái mũ V.C. và cộng hòa việc cộng sản hay cộng hòa không là đủ đổ nợ rồi cho nên phải um, huấn luyện cho tâm mình thật là vững mới có thể làm được công tác hóa giải này như la thế tôn làm rất thành công vì ngài là bậc đại giác ngộ ngài có lòng từ bi có tự giác cho nên cách thức ngài trình bày khai thác để cho hai bên Nói ra cây cút của mình Sự hiểu biết của mình Làm cho hai bên có thể dẫn đến sự cảm thông và chấp nhận lẫn nhau Do đó chúng ta nên học tập các phương pháp ứng dụng của Ngài Để có thể có được những giá trị tích cực Câu hỏi thứ ba Ngài đặt ra là Nó liên hệ đến tính nguyên nhân của vấn đề Do thấy những điều gì Do nguyên nhân gì Mà các vị tranh trách với nhau Dĩ nhiên điều Ngài đặt câu hỏi đã có câu trả lời rồi Do thấy biết điều gì có nghĩa là quan niệm cách lý giải khác nhau về một vấn đề Làm cho sự tranh chấp có thể có mặt Người nhiệt tình nhiều chừng nào có tính độc đoán chừng đó đó Thì dẫn đến tình trạng trương sinh bản ngã và mua nguyên khái phải theo mình Cho nên cái không khí sực lửa trong mối quan hệ sẽ dễ dàng xuất hiện lắm nếu mà cái khác là như Lai xe Tôn không bao giờ khuyến tấn chúng ta cho rằng cái nhìn của mình là đúng và người khác là sai Tôn trọng tính cách cá biệt về phương hướng về quyết vấn đề Để cho người kia có cái cách tự chủ của họ Để họ không bị ức chế Tuy nhiên phải tìm ra một giải pháp gợi họ một cái hướng đi khác Ít nhất có giá trị tham khảo thì người khôn ngoan sẽ có thể sử dụng uh, giải pháp tham khảo đó như là giải pháp chính còn phủ định một cách trực tiếp và buộc người ta phải theo giải pháp của mình đó, đôi lúc bị va chạm bản ngã với nhau nhất là đối với những người có lòng tự ái tự trọng sự dụng quá lớn thì gút mắt này khó có thể được vượt qua nếu không phải xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm đó, thì nó phải có một gốc rễ nguyên nhân thì nguyên nhân đó là cái gì Câu hỏi thứ tư Đức Phật đã sắp quyết là trong lúc có sự tranh chấp diễn ra giữa các vị đó thì các vị có cảm thấy được hạnh phúc hay là các vị đang phải trải qua một kinh nghiệm khổ đau lâu dài? Thì các vị đang rơi vào tranh chấp trả lời đồng loạt với như lai, Bạch Thế Tôn, chú còn bị chịu khổ đau, Tức là giữ một cái gốc nào đó trong tâm giữa mình và người. Là một cách thức biến mình trở thành nạn nhân dòng cảm xúc bị là nạn nhân sẽ tạo ra nỗi khổ quán tấn hội như là không thích nhau mà phải gặp nhau sống chung đụng với nhau sinh hoạt ở trong một gia đình trong một đoàn thể chắc chắn rằng là cái dòng cảm xúc tư kích cường điều quá ngày càng gia tăng thôi Đặt câu hỏi như vậy Đức Phật muốn khuyến tấn tất cả những người đang gặp những rắc rối là hãy nghĩ đến hạnh phúc của mình và người khác Để mạnh dạng tìm ra những giải pháp Chúng tôi có cơ hội chia sẻ pháp thoại ở Hoa Kỳ được 2 năm mỗi lần gần 3 tháng Ở Úc cũng 2 năm mỗi lần khoảng 2 tháng rưỡi chia sẻ pháp thoại ở các ngôi chùa thuộc các giáo hội khác nhau có những nơi rất dè dặt về sự có mặt của chúng tôi vì chúng tôi xuất thân từ nước việt nam đi qua khi mình có mặt từ việt nam và hoa sang hoa kỳ thứ pháp á, thì một số người nghĩ rằng mình là cộng sản á. cái dấu hỏi đầu tiên và phần quà đầu tiên của rất nhiều người tặng cho mình là chiếc mắm cói Nếu mình giải thích rằng tôi không phải là cộng sản Thì người ta nói có tịch rụt rịch cho nên mới đi biện hội và đính chánh Thanh Minh và Thanh Nga Nếu mình không đính chánh thì họ nói nó có rồi nên đâu có trói được đâu Cho nên nói cũng chết mà yên cũng chết Gắn cho một con người nào đó lên một chiếc đón cối ở trong bối cảnh của người Việt Nam Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại Sẽ làm tê liệt hóa người đó Một cách rất dễ dàng Vì cái đổi hận thù Sau năm 75 Giữa bên Thắng và bên bại Giữa hai ý thức khác nhau Đã làm cho nỗi khổ Điềm đau được chắc chồng lớn lắm Có người đã Nói chúng tôi là những người Đang đi làm công tác giải độc khi nghe được điều đó thì chúng tôi cười và nói tôi rất hạnh phúc khi nghe được cái câu này Họ nói đúng rồi, ông này ông cộng sản mà Cho nên nói ông giải đọc là ông chấp nhận liền tôi khắc thôi Chúng tôi mới giải thích Đức Phật dạy trong kinh nó không có đọc nào nguy hiểm bằng lòng tham, lòng săn, lòng si Người giải đọc được là phước báo vô cùng, không gì mừng cái còn mừng cái gì nữa Đề tài của họ được đánh tráo và nó chuyển sang một hướng khác sự chuyển sang hướng khác như vậy không phải là mình sợ đặt vấn đề liên hệ đến chiếc móng có hay chiếc đóng sắt và ở chỗ là mình muốn cho người ta hiểu lại cái cách sức sử dụng ngôn từ nó vốn có thể tạo ra sự tranh chấp và làm cho tính cách thăng bằng và pháp hữu có thể bị sản đứt đối với một số người chưa có cái nhìn dung thấp Chúng tôi rất mạnh dạng và có mặt ở các ngôi chùa thuộc các giáo hội khác nhau Do đó không có gì để đáng sợ Khi có mặt và dạng ở tại một số ngôi chùa Nơi có treo những lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa Chúng tôi đã yêu cầu là không nên treo cờ ở trên Điện Phật Thì khi yêu cầu như vậy Một số người là hiểu rằng là chúng tôi là Cộng sản Lý giải thì chúng tôi chỉ nói một cách đơn giản như thế này Điện Phật là nơi tôn thờ ba ngôi báo Cao nhất là Phật, kế đến là kinh điển Và những con người đang hành trì con đường giác ngộ Là những vị xuất gia chân chánh Các bài quốc ca nó không nên xuống lên ở trên điện Phật Vì làm như vậy là đi ngược lại tông chỉ từ bi của Đạo Phật Bài quốc ca nào cũng có súng, máu, chết chóc đấu tranh tức là giữa hận và thua và sự khải quản trong cái đó đạo lý từ bi của nhà phật là dạy chúng ta chuyển hóa những cái gốc của thắng và bại bên này phe kia ý thức hệ này chính trị nào do đó không nên ca những bài quốc ca dù của chế độ nào ở trên điện phật cũng không nên treo bất kỳ một quốc kỳ nào của chính thể nào ở trên điện Phật Vì làm như vậy là chúng ta đang khinh thường Phật Đi ngược lại tâm chỉ của Ngài Các ngôi chùa ở hải ngoại phần lớn đều phải treo cờ của chính thể trước năm 75 Vì các phương tiện thông tin báo chí Phần lớn thuộc về những người theo cơ đốc giáo tạo cho những người phật tử đó một cái mặc cảm rằng là do phật giáo cho nên mới có cái biến cố năm bảy mươi đến vào cái, cái 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 gút mắt mà người ta sợ liên hệ đến tính cách trách nhiệm và ai không treo cờ thì người đó thu về cộng sản làm cho các ngôi chùa phải treo cờ Họ đánh là một tâm lý thứ hai nữa là phần lớn đó Các ngôi chùa không treo cờ thì bị các quân nhân biểu tình chống đói Khi nguồn nhân biểu tình chống đói thì Phật tử không dám đi đến chùa Chùa thì được mua trả góp Phật tử không đến chùa thì tiền đâu mà trả góp Vài tháng sau các ngân hàng đến dở chùa đi thôi Nhiều ngôi chùa chúng tôi biết là lúc đầu không treo cuối cùng phải treo cứ nghĩ rằng là không treo đó Tuần nào cũng gặp biểu tình chống đó riết rồi không làm đạo gì được hết Thôi treo cho rồi <cười> Trong khi đó những người Giấy bụi tung mù Thuộc về thi chú giáo Ở Hoa Kỳ đó, Thì lại không bao giờ treo Bất kỳ một lá cờ Của Việt Nam Cộng hòa nào Ở ngôi nhà thờ Của thi chú giáo hay là của tinh lành Đây là một điều chúng ta không nên không quan tâm như vậy là cái việc kêu cờ một chính thể nào đó không phải là cái vì cái sự yêu nước hay là nó mang tính cách của sự hòa giọng về chính thể đó mà là một cái con cờ chính trị núp dưới bóng tôn giáo thôi làm cho đạo phật ở hải hoài đó phải sống với một tính cách đối đầu với chính thể ở trong nước Và hai bên nếu có bắt hòa với nhau đó Thì cái lực lượng Giấy bụi tùm mù này Sẽ là ngư ông Đắc Lệ Đường chính trị đi Có nhiều cam go và thử thách lắm Nhiều cái cạm bẫy Giang ra Cách đây Vài tháng thì tại Sydney Tổ chức lễ khánh thành một ngôi chùa Thuộc truyền thống của khách sĩ Vị trù trì Đã rất mạnh dạn Không treo cờ trong ngày lễ khánh thành các MC thuộc về Đài Phát Thanh đã từ chối không đến dẫn chương trình Một số vị tôn túc đó cũng sợ nên không dám đến dự Lễ Khánh Thành ngày hôm đó thì có các vị xuất gia ở Việt Nam qua Và cũng có những vị xuất gia khắp nơi trên thế giới về dự vì sư trụ trì đó vẫn kiên quyết không treo cạp và vị sư đó trả lời rằng là ai có lòng đi đến không có lòng thì thôi Sau đó vị sư phải báo với cảnh sát địa phương Về tình trạng an ninh vì người ta đã hâm dọa biểu tình chống đói Và có thể gây những sự rắc rối trong lễ Khánh Thành ngôi chùa Rất may mắn ngày hôm đó lễ Khánh Thành đã diễn ra một cách rất là an lạc Có thành phần của các giao hội khác nhau cái bản lãnh như thế rất đáng học hỏi. Thì người tu theo Phật đừng bao giờ để ý thức hệ là bất kỳ một chính thể nào can thiệp vào để có thể ảnh hưởng cái khuynh hướng tu tập và hành trì của bản thân. Chúng ta phải tôn thờ, tạm bảo làm chính thôi, còn các chính thể Dĩ viên có mặt như là một quy luật. Theo thì cũng không nên mà chống lại cái không nên. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta phải độc lập với các ý thức hệ chính trị Do đó nếu như chúng ta phát xuất từ những quan niệm khác nhau Từ ý thức hệ chính trị trước và sau Trong và ngoài nước Và các ý thức hệ chính trị của giáo hội Thì các vị xuất gia rất khó có thể ngồi để làm việc phật sự với giáo Mặc dù đạo lý Đức Phật dạy là hòa giải và hòa hợp Mỗi lần đi đến một số ngôi chùa biết được những sự kiện biểu tình chống đói đó Lòng cảm thấy buồn Cuối năm 2004 khi Thiền Sư Dứt Hạnh trở về Việt Nam Thăm uh, quốc gia và có những bài pháp thoại dạy người ta tu Chú tôi có cơ hội gần gũi được 25 ngày tại thành phố Sài Gòn sau chuyến đó thì từ chúng tôi đi Hoa Kỳ thì một số nơi đó trước đây đã từng mời giảng, ngài không dám mời nữa Vì ở Hoa Kỳ đó, rất nhiều người Việt Nam đã chống Thiền Sư Nhất Hạnh vì nghĩ rằng là Thiền Sư Nhất Hạnh tiếp sức cho chế độ Cộng sản Việt Nam Và chúng tôi làm trợ lý trong một số ngày Thiền Sư có mặt tại Sài Gòn thì chúng tôi cũng thuộc về Cộng sản mặc dù bị quy kết như vậy mình vẫn nghĩ một cách rất là bình thường vì mục đích đi giảng không phải là đi tìm kiếm các tín đồ mà là để chia sẻ những lời phật dạy người nào có duyên thì nghe không có duyên thì không sao các bài pháp học của chúng tôi đều được đưa lên trên website tụ sách phật học com Cho nên đối với chúng tôi việc được giảng hay không được giảng không phải là vấn đề Khi giảng thì mình nói đúng tông chỉ của Đạo Phật Tông chỉ đó có thể đi ngược lại với lại chính sách của các giáo hội là Chuyện là chuyện tùy Và người xuất gia, nói chung là người Phật tử Cần phải có thái độ dứt khoát là lấy Đạo Phật làm tông chỉ chính Còn các cái khác, đúng thì theo, không đúng thì không theo quan niệm của chúng tôi là mong làm sao cho tất cả những người con phật dù ở trong nước ngoài nước nên có một cái nhìn dung thông lẫn nhau nếu đứng ở trong bất kỳ một cơ chế giáo hội nào thì cũng phải nghĩ rằng đó chỉ là một phương tiện để hành đạo đừng buộc những người khác phải giống như mình thì mới là chánh pháp còn không giống như mình là sai lầm là tà ma là ngoại đạo cho nên trở nên chống đối và do đó đi sai quân hướng của Đạo Phật Khi đi theo một tông chỉ nào đó Thì người ta thường buộc là đứng về phía này Thì không được đứng liên minh về những phía khác Giống như trong võ lâm Ai học võ Nga mi thì không được đánh võ võ đan Ai đi theo thiếu lâm thì không được đánh võ của các trường phái còn lại Nó phải rạch rồi tông chỉ dứt khoa Còn trong Đạo Phật thì khác Thái niệm 84.000 pháp môn là một con số nhiều chỉ cho có nhiều cách thức, nhiều con đường để đạt đến kết quả Vì căn tính con người là đa dạng Cho nên mỗi một pháp môn đáp ứng cho các khuyến hướng tu tập khác nhau Hiểu được tính cách đó đó, thì sự đa dạng về pháp môn sẽ tạo ra sự phong phú Và không bao giờ có sự trở ngại lẫn nhau. Ai cũng có thể làm đạo được, ai cũng có thể giấn thân được Tùy theo quyền giọng Và hành nguyện nhân tâm của từng con người Khi sự tranh chấp diễn ra Dưới bất kỳ một hình thái nào Dù là của ý thức hệ giáo hội Ý thức hệ tổ chức Ý thức hệ cộng đồng Nếu nó gắn liền với tôn hấu Và các khó liên minh đó, Thì nỗi khổ niềm nào Kéo dài, dai dẳng lắm Khó cắt nước lắm Gặp nhau đôi lúc Người ta còn không dám ngồi nói chuyện với nhau có thể hai người đó ngồi ở trong phòng thì nói chuyện huyên thiên bất tặng Nhưng ra mặt trước quần chúng thì một người ở Việt Nam qua là những người dè dặt và đặt nặng ý thức hệ đó sẽ không dám giao tế Cái hoàn cảnh này đã xuất hiện với cộng đồng Phật giáo của chúng ta ở Hải ngoại đã nhiều năm nay Là những người Phật tử thì chúng ta nên trang bị các hành trang vô ý, đó là không sợ hãi hành trì đúng tông chỉ nhà Phật dạy Thì đi tới đâu không nên sợ hãi Xem mọi việc quán độ chỉ là một phương tiện và nó là cơ duyên đó. Đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì to. Đừng sợ rằng là có quần chúng hay không có quần chúng Cho nên chúng ta phải bị tùy thuộc theo một chính sách nào đó Còn làm đúng thì không có gì để phải sợ Trở lên bản kinh Đức Phật đã đưa ra bốn cách thức đặt câu hỏi liên hệ đến tính cách giá trị khi con người tạo ra được nhịp cầu cảm thông và hóa giải còn không có được hòa giải đó thì sự gúc mắt nó sẽ trở thành một cái gì đó tạo ra sự khổ đau và bất hạnh lâu dài dạ. nếu chúng ta so sánh với phật giáo của đài loan có rất nhiều để học hỏi Phật giáo Đài Loan cũng giống như là cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hai ngoại Tách rệ khỏi Đại Lục do biến cố Trung Cộng Và nhất là cái cuộc cách mạng dân quá đỏ Suốt gần 11 năm Thiên đường của Phật giáo Đại Thừa tại Trung Hoa gần như trở thành con số 0 Khi mà Phật giáo không được khuyến khích Chùa Triền bị phá đi rất nhiều những nơi còn lại chỉ trở thành một trung tâm của du lịch Tu sĩ không được xuất gia Ai xuất gia thì bị gặp rất nhiều sự trở ngại Với rất nhiều những lời nặng nhẹ khác nhau Như là con mọt của xã hội trốn tránh cuộc đời Ăn bám dây tùm gửi Làm cho rất nhiều người nhục chí Nghĩ rằng đi tu có phải tội tình gì đâu Mà phải chịu lấy rất nhiều lời Nặng nhẹ như vậy Mấy chục năm Phật giáo Trung Hoa không phát triển được Sự dự biên ra khỏi Đại Lục Đã tạo sự có mặt của Phật giáo Tại Đài Loan Rồi tại đây đó, các vị cao tăng Đã phát triển Đạo Phật Theo kinh hướng Tông Môn Pháp Phái Tức là lấy Tông Chỉ Pháp Môn Làm chuẩn chứ không lấy ý thức hệ Giáo hội làm chuẩn và không quan trọng bộ ý thức hệ giáo hội Đại Lục ở tại trung hoa và ý thức hệ phật giáo tại đài loan cho nên tình trạng khác biệt và dẫn đến những mâu thuẫn không có các vị cao tăng phát triển theo pháp môn của mình các vị cao tăng nổi tiếng trong thời hiện đại trong vòng mấy mươi năm qua đã dựng một đạo phật đài loan rất hùng mạnh đứng đầu là hòa thượng ấn thủng một bậc cao tăng đã mở ra phong trào học Phật Với tính cách phương pháp luận của phương Tây Mở ra một trào lưu giới thiệu Phật Pháp cho giới trí thức Mà các vị cao tăng dưới Ngài đã anh một cách rất sâu rộng Đối với Hòa Thượng Tinh Vân thì phong cách của Ngài Đi về khuynh hướng là thiết lập một tịnh độ dân gian và bốn cửa ngõ Giáo dục Từ thiện Văn hóa và phương tiện truyền thông đại chúng TV Chỉ trong vòng gần 40 năm thôi Mấy chục trung tâm của Phật Quan Sơn đã có mặt trên khắp thế giới Và cứu giúp cho rất nhiều người khác nhau Tông diện của của Hòa Thượng là một tình độ nhân gian Có khi á, giảng dạy về tình độ tông Có khi về thiền tông, có khi về mặt tông Dung thông, vô ngại Đối với Hòa Thượng Thánh Nghiêm đó, Thì Pháp môn hành trì của Ngài ấy, là thiền tịnh Khi giảng kinh thiết Pháp cho các tín đồ người phương Tây Tại Hoa Kỳ và tại thế giới nói chung đó, Thì Ngài giảng về thiền Vì thiền thích hợp với phương Tây Yếu tố của tự lực phát triển rất mạnh ở Trong thiền quán Còn đối với các hành giả tại Đài Loan Nhất là nơi Hòa Thượng đang sinh sống đó, thì phần lớn các bài Pháp Thoại Hòa Thượng giảng dạy về tình độ Tâm Không bao giờ có một cái gì đó chống trái và mâu thuẫn với nhau Những người có hành trì vững vàng đó Thì Pháp môn nào cũng dung thông với nhau về mục đích Khác nhau về phương tiện Hòa Thượng uh, Tịnh Không đó Thì Hoàng Pháp qua con đường Ấn Tống Kinh Điển Truyền bá kinh điển bằng ba thứ tiếng hoa anh và việt ẩn tấu một cách rộng rãi khắp mọi nơi và mọi chỗ ai có nhu cầu chỉ cần gửi thơ sau một thời gian ngắn là có thể nhận được các bản kinh theo yêu cầu hoàn toàn miễn phí ni sư chứng nghiêm thì đi về con đường là từ thiện và trở thành một cái tổ chức từ thiện Phật giáo lớn nhất thế giới vì rất nhiều bệnh viện kỹ thuật cao các phương tiện y học hiện đại còn hơn là bệnh viện của chính phủ Đài Loan. Ngay cả trong cái biến cố động đất tại Đài Loan cách đây vài năm, toàn bộ chính phủ Đài Loan dẫn động tiền không bằng một mình Ni sư chứng nghiêm. Cái uy tín của Ni sư lớn như vậy, Tức là mỗi vị cao tăng như vậy đều làm các công tác Phật sự theo sở trường và hạnh nguyện của riêng mình và không bao giờ có một cái gì đó mâu thuẫn với nhau Dung thông vô ngại Nhờ đó Phật ở đây đó phát triển rất mạnh Phật cái Việt Nam trong và ngoài nước Không có được cơ hội như vậy Cái nhìn thiếu sự cảm thông Cái nhìn không chấp nhận những nỗ lực hòa giải Với nhau đã làm cho sự bế tắc có mặt và Phật giáo không phát triển mạnh Đáp ứng được nhu cầu tu học của quần chúng Chỉ cần làm một công tác thống kê xã hội học gửi đến các Phật tử Chúng ta sẽ có một đáp án chung Một mẫu số chung Rằng Phật tử không quan trọng ý thức hệ giáo hội Mà quan trọng là vị sư đó Vị sư cô đó như thế nào Sự hành trì, dấn thân, phục vụ và quá độ của vị đó ra làm sao để họ có thể uh, sử dụng về phương diện hành trì lợi lạc cho bản thân và gia đình. Trừ việc đó nếu không khéo đó thì hành chánh giáo hội sẽ là một cản lực cho sự phát triển Phật giáo. Nếu yếu tố của sự hòa hợp thật sự bị mất đi do sự tranh chấp thậm chí chỉ là bằng vũ khí của miệng lưỡi. Sau khi uh, phân tích về uh, các nguyên tắc hòa giải một cách đặt vấn đề như như lai thế tôn Đức Phật bắt đầu giới thiệu về sáu nền tảng hòa hợp giá trị của sáu nền tảng này đó là tạo ra sự tương ái và lòng tương kính với những người khác quan hệ với nhau tương ái là thương yêu nhau trong tấm lòng từ bi tương kính là tôn trọng lẫn nhau về những giá trị đóng góp của người khác mà mình không có được hay là những sở trường những chính sách và khuynh hướng dẫn thanh các nhà, Đức Phật nêu ra rất rõ, tức là mình phải có tương kính những gì mình không làm do không có sở chọn hoặc là không thích thì cũng đừng bao giờ phê bình vì chúng ta biết rằng là mọi thứ có một giá trị đóng góp riêng. Nhờ thái độ và những nền tảng của sự hòa kính này. Sự tranh chấp được hóa giải để dẫn đến tính cách nhất trí và đồng kết ở trong một cộng đồng Chúng ta có thể áp dụng đó cho sinh hoạt của một gia đình Đặc biệt là như vợ và chồng hay là thế hệ giữa cha mẹ và con cái
1: Yêu cầu chung của 6
0: yếu tố hòa kính này đó, Tức là đối với những người thân, đối với những người sống chung như là những thành viên Thì trước mặt hay là sau lưng của người đó chúng ta phải sống một cách với lòng từ biệt thì sự mâu thuẫn sẽ không bao giờ có mạng Thiếu yếu tố từ bi là sẽ có mạng Cái câu đó Đức Phật lập đi lập lại nhiều lần. Yếu tố đền đảng thứ nhất là thân hành từ bi Được hiểu là không bao giờ thể hiện các hành động bảo hành ở trong gia đình Thông qua thân thể Chẳng hạn như là sự đập bàn xô ghế Đánh đổ tấn lộn, đâm giết, thủ tiêu thanh toán lẫn nhau. Thậm chí là tình trạng khạc nhổ nước miếng, Đặt cửa lớn để dằn mặt. Hoặc là các biểu hiện um, trợn mắt là huyết sáo, ném trứng thối vân vân, giống như thời gian đã từng làm đối với những người họ không thích. Ở trong uh, các bản chữ Hán thì thường dùng bằng cái từ là thanh hòa đồng trụ Tức là phải hòa và ở nhau cùng một trú sứ Trú sứ đó là một đại từ Nếu là Phật giáo thì nó là một ngôi chùa Nếu là một gia đình thì nó là ngôi nhà Nếu là một cộng đồng thì nó là tính cách dân hóa phong tục độc bán của một dân tộc Nó có thể được hiểu dưới nhiều lớp ý nghĩa Và nhiều cái cấp độ lớn nhỏ khác nhau đích thân hòa đồng trụ sẽ giúp cho những người tại gia đó là không có khuyên hướng ly thân và ly dị với nhau. lấy cái chất liệu của lòng từ bi để hóa giải những sự khác biệt. Cứu giúp sự đổ nát về một gia đình. Nhưng mà khi dùng khái niệm là thân hành từ bi thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều so với thân hòa đồng trụ nếu hòa ở với nhau mà không có lòng từ bi đó mặc dù không có đánh đập bạo động nhưng vẫn có một cái gì đó chưa thật sự tạo ra được sự hạnh phúc gia đình tư duy của thân thể sẽ tạo ra cho người khác cảm giác an vui từ bi đó có thể là nụ cười có thể là sự chăm sóc có thể là sự dìu đỡ có thể là sự bao bọc chở che cho nên ý nghĩa của nó, nó rộng hơn rất nhiều với cái cách dịch của người trung hoa thăng hòa đồng trụ nền tảng thứ hai là khẩu hành từ bi được người trung hoa dịch là khẩu hòa vô tránh tức là lời nói hòa với nhau lựa lời mà nói cho vừa lọc nhau cho nên không có những sự tranh chấp qua ngôn ngữ nhưng khái niệm gốc đó, trong kinh tạp bali hay hơn nhiều là có lòng từ bi thể hiện qua lời nói, vậy vì nó liên hệ đến ngữ điệu biểu đạt trong lúc ứng xử với người khác. Nếu viết ra bằng chữ nghĩa đó, chúng ta có thể không thấy được những cái sắc độ của tâm, những cái lớp cảm xúc mà tâm biểu đạt qua cái ngôn ngữ diễn tả. Cho nên khẩu hình từ bi nó bao gồm luôn cả ngôn ngữ sử dụng, ngữ điệu sử dụng. Cái thức diễn đạt làm sao để thể hiện được lòng từ bi Trong giao tế cho người khác cảm thấy được ăn vui và phúc phúc Không có sự bất hòa nào có thể được xuất hiện Ở trong thời hiện đại này khẩu hòa hay là từ bi về phương diện ngôn ngữ đó được hiểu đa dạng hơn Bao gồm luôn các phương diện email và internet Vì nó là kết quả thì của chúng ta Nó luôn bao gồm luôn cả các loại hình văn chương, nghệ thuật Tức là mình thể hiện thay thế ngôn ngữ biểu đạt Ngay cả những hình thức kịch câm Nó cũng là một cái loại ngôn ngữ của thân thể Cho nên các thức thức biểu đạt để tạo ra sự truyền thông Cũng có những giá trị tốt và xấu Ở đây Đức Phật dạy là phải có lòng từ bi Dù sử dụng dưới bất kỳ một hình thức nào là những người tham gia vào công tác thiết lập website chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều thành phần khác nhau qua email. Trung bình cứ một ngày như vậy là khoảng vài mươi email gửi đến học thơ. Dĩ nhiên là chúng tôi không thể nào có thời gian để đọc hết. Có nhiều email mấy năm trời mà chưa mở ra. Nữa. Vì thấy cái tiêu đề là không cần thiết thì mình không đọc đến. Thỉnh thoảng có những email để cái tiêu đề rất hấp dẫn. Liên hệ nó phật pháp không à Mở ra thì mới thấy là toàn là sân hận, chửi bới thù hằn chỉ trích cá nhân Đọc những email như vậy chỉ mất thời gian thôi Nó để lại một cái gì đó vui ở trong lòng Cho nên trong thế giới của công nghệ thông tin hiện đại Nếu không biết cách đó là tự rước cái rác rưởi của khổ đau về trong nhà của mình Mời gọi nó một cách tình nguyện và tốn tiền Mất thời gian Cách đây ba hôm thì có một người sử dụng cái nickname của chúng tôi Để vào một diễn đàn ở trên bao phó Diễn đàn đó tên là Sinh hoạt Phật Pháp, Pháp Khi thấy cái nickname này thì người ta tưởng rằng đó là chúng tôi Diễn đàn ngày hôm đó đang diễn ra bằng một câu chuyện là phê bình một vị Pháp sư ở Việt Nam Bằng băng từ với những lời lẽ rất là hăng học Như là kết án với tư cách là một quan tòa về đúng và sai người sử dụng nick nem của chúng tôi đã gọi điện thoại và chúng tôi yêu cầu người đó đó hãy đánh test chat bằng chữ vào cái rung đang có sự phê bình về chỉ trích một cái câu nhắc nhở đơn giản như thế này rung sinh hoạt Phật pháp chứ không phải là rung sinh hoạt chỉ trích cho nên thay gì để mất thời giờ phê bình chỉ trích một nhà sư mà chưa biết đúng hay sai Thay vào đó nên mở ra một băng thuyết pháp hay là một băng kinh Chuyện Phật giáo dấy đầy ở trên các website Thì giá trị lại lạc cho những người có mặt mấy mươi đó đó Lại lạc vô cùng Khi đánh cái câu đó lên là hàng loạt cái phản ứng chống lại Nói rằng cái ông đánh này là ông cộng sản bình vực cái người bị phê bình là cộng sản. Cái tính cách lương minh và cái mâu thuẫn để tạo ra sự tranh chấp đó nó dễ dàng xuất hiện lắm bởi vì cái nội kết ở trong con người có sẵn rồi. Có bản lãnh lòng tội bị lắm mới có thể tháo gỡ nội kết và xóa bỏ hận thù. Dĩ nhiên tinh thần Phật giáo dạy là chúng ta đừng nên nghĩ đến lỗi và phải. Chứ nghĩ là nỗi đau đó dù đúng hay sai là phải bỏ qua bằng không đó k hai cũng là nặng nhất nếu mình biết tôn trọng hạnh phúc là gì có nhiều người không sống theo lời Phật dạy gọi là là không nổi Vì cái thức hành trì đó đòi hỏi đến sự cao thượng nhiều lần Và bản chất của một số người không đủ cao thượng để làm nhưng sau một hồi đấu tranh với nhau bằng những cái câu bằng văn bản gửi vào trong cái diễn đàn sư hoạt Phật pháp đó đó thì có một vị thầy đã cầm micro lên nói Dĩ nhiên là trong các diễn đàn này người ta sử dụng nick nang biệt danh thôi Ta không dám xúc đầu đội diện bằng tên thật Vì lỡ có nói xúc phạm ai không sao Hoặc là ghét ai mà sổ ra lời săn lời si đó không sợ Cho nên cái thế giới ảo của Internet đó Nó tạo ra những phản ứng cảm giác Và cảm xúc có thật Tốt và xấu Nên và không Nếu không biết đó Thì khổ đau dài dài mà biết tận dụng thì hạnh phúc rất nhiều vì thầy đó đã yêu cầu là, thôi bây giờ hãy cắt qua một bên Những phê bình trí trích đúng và sai này Để có thể hướng về một cái gì đó tốt hơn Theo là đề nghị Phương tiện của Internet và nhất là các email ngày nay đã làm cho người ta đó gieo rất hận thù rất dễ Ở trong bao thoát thì có đến mấy ngàn những cái rung sinh hoạt Mà riêng người Việt Nam không là gần 200, gần 300 So với các quốc gia là nhiều nhất á nếu ai có thời gian rảo vào chút xíu thôi thì thấy là hận thù đẩy gọi là dày có mặt khắp nơi trong các diễn đàn của cộng đồng người việt nam rồi có các quốc gia khác đó thì mình không biết họ nói bằng ngôn ngữ riêng của họ mình không hiểu được còn đối với các diễn đàn việt nam thì hận và thù tranh chấp hơn thua thăng bại nhiều lần cái cộng nghiệp đó đó đối với người việt nam là một cái gì đó cần phải vượt qua cho nên khẩu hành tự bi giúp cho chúng ta không nên có những ngôn ngữ bạo hành bằng chửi bới quyền rửa phê bình chỉ trích xúc phạm hay là những lời lẽ mang tới cách là chi chiết cay độc đanh đá với những dấu hiệu của tranh chấp và hên thua trong email trong các diễn đàn của bạn bằng không á có thể tạo ra một cộng nghiệp xấu rất dễ dàng Nên là thứ ba là ý hành từ bi Để thiết lập được sự hạnh phúc hòa hợp đoàn kết thì Cần phải có thái độ chuyển hóa cái bạo hành tâm tưởng Bạo hành tâm tưởng nguy hiểm lắm Bởi vì nó chính là đầu mối tạo ra bạo hành của thân thể và bạo hành ngôn ngữ chữ viết Tế độ bạo hành bằng tâm tưởng đó, chính là nỗi hạnh thù, sự bực tức, cao có, khó chịu, muốn trả đũa nhưng chưa có gì thể hiện hoặc là chờ cơ hội để thể hiện Nó có thể được thể hiện qua một cách là lầm lầm lì lì, không nói không rằng Để cung cấp một dữ liệu cho người không thích mình đó, giải mã được rằng là mình và họ đang làm mặt trời mặt trăng lội trừ và thanh toán lẫn nhau cái này rất nguy hiểm vì nó tạo ra một không khí rất là nghẹt thở không có dưỡng chất của hạnh phúc ai sống với một cái khẩu hành không có lòng từ bi thì sẽ làm cho cái không khí của lỗ tai này trở nên rất nặng nề ai không có được cái ý hành không từ bi thì người đó sống ở trong trạng thái nạn nhân và biến người đối tác của mình cũng trở thành nạn nhân. Bản dịch chữ Hán thì gọi là ý hòa đồng duyệt. Tức là hòa với nhau về ý tưởng, về ý thức hệ, về quan điểm để tạo ra niềm vui với nhau. Thế nên là một phương diện xây dựng thôi. Còn cái ý hành từ bi đó là có ý nghĩa sâu hơn vì nó có thể là khuynh hướng nó có thể là thói quen nó có thể là sở trường nó có thể là những suy nghĩ thầm kín còn bên trong chưa theo bên ngoài miễn làm sao là trong những cái cách suy nghĩ đó có được chất liệu của lòng từ bi tức là có tình thương thật sự để mỗi việc làm khi chúng ta muốn giải quyết vấn đề với người khác đó. nó không phát xuất từ hận thù hay là muốn đấu đá đấm đá hơn thôi với nhau nó một cách khác là nó tạo ra cái chất liệu sống thật có thể ý hành từ bi là người ta sống rất thật cái hành vi lời nói việc làm của người đó người ta cảm nhận được liền chúng tôi có dịp uh, tiếp xúc với đức lạc lai lạc, lạc ma hai lần tại uh, tư Tháp của ngài và cũng có nghe ngài giảng kinh thuyết pháp tại thủ đô new delhi trong suốt thời gian chúng tôi có mặt tại ấn độ cũng giống như chúng tôi bao nhiêu người có mặt và tiếp xúc với ngài đều có một cái ấn tượng giống nhau là gặp ngài thì lòng cảm thấy hân hoan quan nghỉ dữ lắm bởi vì ngài có một nụ cười rất thoải mái một lối sống rất là hòa hợp đoàn kết mà không có gây một hẳn thu gì cả mặc dù đang bước tây tạng mắc vào tay của trung Cộng có lần các nhà báo phỏng vấn thì ngài trả lời như thế này tôi là một người cộng sản nhưng Cộng sản của tôi là Cộng sản hành trì Đạo lý nhà Phật là một đạo lý Cộng sản Ngày trả nề không vấn như vậy Và không hề có những câu nói học hành đối với một chính thể Để tạo ra một chính phủ lưu vong của Tây Tạng tại Ấn Độ Năm 1999 khi kỷ niệm mấy mươi năm lưu vong của Tây Tạng Đức là Lê Lộc Mà đã nói 40 năm đại truyền pháp luôn Ngài không dùng cái từ là đại nạn hay là pháp nạn của Phật chất Tây Tạng Khái niệm dùng từ rồi thấy, thấy được cái tâm của con người Trong một biến cố làm cho Tây Tạng mất nước Mà Ngài cho rằng đó là cơ hội 40 năm đại truyền pháp luôn Hay nói cái khác là Ngài cảm ơn cái biến cố đó vì nhờ nó mà Phật giáo Tây Tạng đã có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Và Phật giáo đã thấm vào lòng của Tây Phương một cách rất là dễ dàng Còn nếu như ngày Chủ trương là 40 năm đại pháp nạn đó Thì lúc đó hận và thù xuất hiện dữ lắm Những người Tây Tạng ơi hay ngoại sẽ bắt đầu nổi cáo lên Dẫn lên cái ngày đó là ngày quốc hận Chất liệu dụng dụng từ đó nó phát xuất từ cái ý hành từ bi Ý hành từ bi ở đây không thấy ai là kẻ thù của mình, mà chỉ thấy có dòng vô minh, có những hành vi sai lầm Cần phải có lòng tự bi để tưới lên những cái sai lầm đó Để thiết lập là mối quan hệ bị đổ nát giữa hai bên, ở trong những cuộc chiến Cho nên thiết lập cái hành tự bi này rất khó, mà nó phải là một trái tim nhân ái thật sự Dược ra ngoài, mọi ý thức hệ chính trị thì mới có thể làm được việc này vì nội công việc bị gắn ghép vào một cái thế nhất định nào đó Đã làm cho người ta tháp tiên bất lão rất dễ dàng Người có ý hành tự vi sẽ không bao giờ tính toán Hơn thua, không hận thù, không hợp giỏi Và cũng không hề có bất kỳ một phản ứng nào đó để trả đũa Chẳng hạn như là diệt Dương câu tiễn Mười năm ním mặt nằm ga đó là ý hành không tiêu biết Hoặc là Trong quốc tỏa của Việt Nam Chuyển cái ý hành Hẳn thù đó vào trong trái cạp Bằng cái là bóp nát nó ra Như là một cái máy phát ra Thành từng giọt từng nước Chủ ghi anh hùng đã làm cho con người phải có Chất liệu của đấu tranh Diệt nhật quại sắc Đạo lý nhà Phật dạy Con người phải có bốn ơn trong đó có ơn nghĩa quốc gia và tổ quốc Nhưng trong khi làm nhiệm vụ này Đức Phật khuyên là không nên thấy nó dưới góc độ của hận thù Mà dưới góc độ của trách nhiệm tình thương Nghĩa là gánh cái nghiệp sát của mình Để cho những người khác có được cơm no, áo ấm và hạnh phúc Tức là nghiệp xấu của sát sanh cũng có Nhưng mà cái nghiệp quả của nó sẽ ít hơn Vì đây đang làm công việc của lòng từ bi làm công việc của Hộ Quốc An dân nó khác với cái sự thanh toán trả thù lẫn nhà giữa hận và thù nên ảnh thứ tư Đức phật dạy là san sẻ tài phật tiếp nhận hợp pháp nó khác với sự chia chác trong làm ăn của những người mánh mung chôn dĩa ăn đồng chi đều tức là chia sẻ những cái gì hợp pháp thôi đối với những người xuất gia đó thì phẩm vật cúng dường sẽ được phân phối ra một cách đồng đều ngày xưa phần cúng dường trẻ tăng ở các ngôi chùa sẽ được gửi chung chứ không phải là bao thơ riêng như ngày hôm nay Vị sư trụ trì sẽ tiếp nhận hết tất cả những thứ này Rồi tiền ghi sử dụng để chăm lo cho sự tu học Của những vị xuất gia ở trong ngôi chùa đó Không có gì là riêng tư cả Từ vị trụ trì cho đến chúng Ai cũng có những vật dụng giống như nhau Cho nên khi có một đàn na tính chủ nào phát tâm cúng dường đó thì phẩm vật đó được sử dụng một cách rất là có ý nghĩa. Ngày nay rất nhiều người Phật tử uh, rơi vào trạng thái phân biệt đối xử giữa tăng và ni, chọn các chùa tăng để cúng dường vì nghĩ rằng là cúng dường chư tăng có phước báo hơn chư ni. Thái độ phân biệt đối xử đó là một sai lầm về hạnh cúng dường. Và cũng rất nhiều vị Phật tử thích được cúng dường cho hòa thượng thôi, chứ không cúng dường cho những vị mà mới bắt đầu phát tâm xuất gia. Nghĩ rằng là hòa thượng đạo cao đức trọng trên cúng ngài đã phước báo nhiều hơn Tự nhiên là họ được quyền suy nghĩ như vậy Cái năm tháng tu tập hành trì sẽ làm cho tính cách đạo cao đức trọng Tự tăng trưởng, đó là điều không thể phủ định Nhưng Cúng dường đừng nên có những phân biệt như vậy Nếu như không có những mầm sống của những người số gia trẻ này Thì làm sao có vị hòa thượng trong 30 năm sau nên trong lúc mà 10 năm đèn sách tu học đó Thì cần có phương tiện để học thì không có gì cả Vì quý phật tử đâu có cúng dư Giúp cho những vị đã quá dư rồi cho Nên có nhiều hòa thượng khi hầu cận các ngài Thì các ngài tâm sự đó hồi lúc mà còn làm sa di Còn là một vị tăng thi kheo đó Thì muốn có phương tiện để học tập sau này hoàn pháp Thì không ai giúp đó. Tới bây giờ đó thì các công việc đó đã làm một cách trọn vẹn thì người ta mới đến người ta ủng hộ nhiều Bây giờ đâu cần nữa đó, phương tiện không cần nữa Bao nhiêu món ngon hoặc lạ cúng dường cho các vị cao tăng Các vị cao tăng đâu ăn món ngon hoặc là làm gì Người xuất gia là ăn múa rất giản đơn Phương tiện cần có để giúp cho các vị thành đạt trong sự tu học sau này làm đạo Cho nên khi chúng ta phát tâm cúng vừa đừng nên có những phần biệt đối xử Ở trong một gia đình thì lễ hòa đồng quân theo cách nói của người Trung Hoa là một cái gì đó cũng rất hay Nhưng là đối với những gia đình bắt đầu có tính cách người cha người mẹ bắt đầu già đi Sự kế thừa tài sản có thể tạo ra sự tranh chấp cho nên lợi hòa đầu quân là một cách thức mà các bậc cha mẹ nên làm trong lúc còn khỏe mạnh. sắp xếp đâu đó rõ ràng, ai cũng có phần hết, chứ đừng để lại di chúc. Vì sự tranh chấp đó, từ tờ di chúc đó, nó làm cho tính cách kế thừa bị kéo quản ra. Đối với những quốc gia của phương tây đó, thì tờ di chúc đó còn phải bị đóng thuế, đó cái tài sản được di chúc phải đóng thuế. Cho nên sẽ bị mắc vào những cái gái không cần thiết Mà nếu như người cha người mẹ không chia tài sản một cách đồng điều Hay là chia theo cái cách thức tốt đó Thì con cái sau này sẽ trở thành kẻ thù của gia Do vì dành cái quyền được thừa kế Còn đối với tinh thần trách nhiệm lệ hoạt động quân Lại có một ý nghĩa Là làm thế nào mỗi người mỗi thành phần mỗi cá nhân Đều phải có trách nhiệm chứ thảo với cha mẹ đừng có ganh tị phân bì với nhau tình trạng mà phân bì trong việc hiếu thảo thường diễn ra trong các gia đình lắm có người nói tôi út mà tôi phải được cái quyền ưu tiên còn lo cho cha là mẹ là chỉ của anh của chị chứ phải chỉ của tôi các anh hai cha thường nói mày là út mình được là mẹ cha thương tưởng nhiều hơn cho nên mày phải lo hiếu thảo chứ tao làm suốt bao nhiêu năm tao giúp mày là giúp cha, giúp mẹ nữa Mà bây giờ còn phải gánh vác nữa đâu được Sự phân biệt sau đó đó Nó làm cho tranh chấp diễn ra Cho nên lệ không hòa Nó sẽ dẫn đến tình trạng mất đi hạnh phúc Cái bản nguyên tắc của Bali Là dùng cái từ là san sẻ tài vật Một cách hợp pháp Vẫn hay hơn là cái từ lệ hòa tức là lệ lọc á thì phải ngang bằng đồng đều với nhau ở đây không nói gì về phần lệ lọc mà là tài vật thôi tài vật đó có thể làm ra từ mồ hôi nước móc của mình chứ còn nói về lệ lọc đó thì có thể nó là những cái phần thưởng của không chừng phần tranh chấp của hồng chừng nó nhiều thứ khác nữa ngoài những cái tạo ra bằng một hôi nước mắt ở tại các trại kẻ huấn và những vị dưỡng lão hay là những viện mồ côi đó thì mỗi khi có các đoàn từ thiện đến thì người ta chia đồng Sớt đủ Ai cũng có một phần giống như nhau Tùy theo khả năng của người đóng góp Có khi một phần hòa 50.000, 60.000, 30.000 Cách chi đồng chi điều như vậy đó là Tạo ra một cái không khí hòa hợp ở trong một đoàn thể Hơn nửa tháng nhiều qua cơ bão sang sang đã tấn công miền trung Việt Nam Các đoàn từ thiện đã phải đi cứu trợ và dĩ nhiên là họ có làm những phần quà trị giá từ 70 ngàn cho đến là ba 300 ngàn Cho mỗi một gia đình nạn nhân Cách đó là một cách rất hay Bởi vì chúng ta không thể nào giúp hết được tất cả những người bị nạn Một ngôi nhà mà bị cuốn trôi trong cơn bão đó Có thể trị giá lên hàng tỷ, hàng trăm triệu Làm sao chúng ta có thể giúp hết được Cho nên thường dân gia Việt Nam nói là cứu ngạt trong cú nghèo cái nghèo ở đâu cũng có của cái ngạt là cái hoàn cảnh khó khăn vì nếu như không có sự chăm sóc và giúp đỡ thì họ có thể bị chết họ có thể bị khổ đau họ có thể mắc phương hướng họ có thể không còn điểm tựa trong cuộc đời lòng từ bi giúp cho chúng ta có được cái tinh thần lễ hòa đồng quân cho những người đang bị ngạt còn với người nghèo đó thì tùy trường hợp tùy điều kiện chúng ta giải quyết nên tảng thứ năm là giới hạnh trong sáng Ở đây được hiểu chung là, là đề sống đạo đức Của các thành viên ở trong một cộng đồng nào đó Phải ngang bằng với nhau chứ nếu có một người chơi gác thôi lắng lướt là do những người khác dễ dàng nổi cáo Khó chịu Thì sự hòa kính ở trong tập thể đó không còn nữa Bản dịch chữ Hán gọi là giới hòa đồng tu Tức là cùng tu một giới phẩm giống như nhau bản bà Ly thì chi tiết hơn Để sống đạo đức một cách trong sáng bao gồm là không có một tì vết nào ai có những tì vết về giới hạnh đó thì phải chấp nhận những khung hình phạt do đức phật quy định để đảm bảo được cái quyền an vui hạnh phúc cho một tập thể một con sâu có thể làm rồn nào cả và thứ hai là đảm bảo được sự tính tâm của Đàn na thí chủ trên khung hình phạt ngày xưa rất nghiêm khắc nếu ai thấy không hợp với đời sống tu tập của người xuất gia thì có thể trở về đời sống thế tục không sao cả. Tức Phật cho phép năm lần bảy lượt như vậy. Nhưng mà trước khi ra đời thì không nên để cho phạm vào bốn trọng tội. Mất đi tính cách của vị xuất gia vĩnh viễn. Điều có thể trở thành người tu lần thứ hai, thứ ba cho đến lần thứ bảy. Không có một chút tì vết tạo ra một cái khuynh hướng rằng là tất cả những bậc trí những người có tư cách đạo đức sẽ khen tặng như đây ngày này nói rõ hơn là cái giới hành trong sáng còn dẫn đến thái độ là không chấp trước chứ nhiều người có giới mà rất là chấp Họ tu tập rất nghiêm túc rất đàng hoàng mà đụng đô phê bình đó đụng đâu trị chích đó thì cái giới hạn đó đó không thể gọi là trong sáng mà giới hạn chấp bắt chứ xem trên cuộc đời này chỉ có một mình, mình tu còn bao nhiêu còn lại là không có tu có nhiều người nhiệt tình quá rê vào cái khủng hoảng của bản ngã Cho nên vẫn không được gọi là người có được giới hòa đồng tu kế tiếp như lại nói là có khả năng đưa đến đời sống thiền định Tạo ra chất liệu giải thoát Hai yếu tố này mới quyết định được đâu là giới hành đúng đắn và nên theo Đề sống của đề đạo đức đó là chấp xúc tác căn bản và cần thiết cho đề sống thiền quán có thể xuất hiện Người không có đạo đức làm sao ăn thân yên tâm Cho nên khi ngồi thiền đó Thì cái dằn vặt của mặt cảm tạo lỗi sẽ khống chế người đó làm cho người đó khó có thể tập trung được lắm Muốn có được thiền quán phải khởi đi bằng đề sống đạo đức Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác Và giá trị của đời sống đạo đức này phải dẫn đến sự giải thoát Khi còn tu khổ hạnh ép sát cũng phát xuất từ động cơ muốn cho mình được ăn vui nhưng mà trên thực tế là đi đọt và bảo hành đối với thân thể của bản thân là điều không đẹp vật đưa ra rất rất nhiều tiêu chí và mỗi tiêu chí về rất rõ để giúp cho chúng ta tu thập thành công nền tảng thứ sáu là phải có được trí tuệ bậc thánh thì vật nói trong sáu nền tảng đó, thì trí tuệ chính là nền tảng mấu chốt quan trọng nhất nó là chất liệu nối kết năm yếu tố hòa hợp hòa kính hòa giải còn lại nó được sánh ví như là cái nóc nhà tất cả các cây đòn cột chèo máy ngói hay mái lá đều tập hợp về nó có mấy nhà ngọn thì mọi thứ mới có thể được diễn ra che mưa che nắng đảm bảo được sức khỏe, vệ sinh, đời sống an toàn. cho nên điều tiên quyết là muốn có được đời sống hòa hợp thật sự đó là phải có trí tuệ. chưa có lòng từ bi không vẫn chưa đủ. ba yếu tố đầu là liên hệ từ bi là thân hành từ bi, khẩu hành từ bi, ý hành từ bi. có nhiều người đó có lòng thương tốt nhưng mà không có trí tuệ cho nên các cái kia gút mắt nó không tháo gỡ được một cách tới nơi đến chốn, cho nên tránh mặt này nó lòi mặt ngọ tránh vôi dừa gặp có dưa, tức là vấn đề nó cứ di chuyển theo cái thế này sang cái thế khác thôi. Bản chất của trí tuệ đó, Đức Phật nêu trong bản kinh là làm thế nào để giải phóng khổ đau và có được cái quanh hướng hướng thượng cho người hành trì. Giá trị của trí tuệ là giải phóng khổ đau, Cho nên nếu như người nào đó vẫn còn khổ đau, thì cái ứng sự đó vẫn chưa được gọi là có trí tuệ Giờ đó muốn được trí tuệ Thì nỗ lực đầu tiên là phải phóng thích những gì đi ngược lại với hạnh phúc Ra khỏi dòng cảm xúc, ra khỏi hành vi của mình Việc làm này rất đơn giản, không khó Chỉ đòi hỏi chúng ta có chất liệu buông xả thôi Nỗi buồn, nỗi đau, cái gì không hài lòng thì buông đi Càng sớm càng tốt Ở trong bản dịch chiến Hán thường gọi là kiến hòa độc giải làm cho người ta có cái nướng giải thích nó chưa kiến là quan điểm, lập trường, hòa với nhau mặc dù khác nhau Cái cách lý giải này nó mang chất liệu xã hội học và chính trị học nhiều hơn Trong khi đó Đức Phật nói là trí tuệ Bậc Thánh là nền tảng của hòa hợp, có chiều sâu hơn nhiều thì Người có trí tuệ thì không bao giờ mâu thuẫn với ai Nếu người khác mâu thuẫn với mình thì mình cũng có nghệ thuật để hóa giải đó Không chống thì chạy thôi trong kinh Trung Bộ Đức Phật Đã lập đi lập lại nhiều lần Như Lai không tranh chấp với đề Chỉ có đề tranh chấp với Như Lai thôi Tại người có tội giác là không tranh chấp với ai Nhưng vì cái khả năng tội giác nó lớn quá Cho nên ảnh hưởng nó phủ trùm Người ta thấy bị mắc ảnh hưởng Người ta tranh chấp với Ngài Nhưng Ngài không bao giờ tranh chấp lại Mà dùng tội giác để biến thù thành bạn Biến những người sơ trở thành thân Đạo Phật chú trọng đến trí tuệ rất nhiều Vì Bản chất của Đạo Phật là trí tuệ Khái niệm Phật là tuệ giác, Cho nên Đạo Phật là đạo tuệ giác. Nó rất khác với các tôn giáo khác là đặt trên nền tảng niềm tin Ở đây Đạo Phật dạy lấy trí tuệ Làm cái ngọn nước sôi đường Thì mọi ách tắc đều có thể được vượt qua Sau đó Đức Phật đã phân tích là người có được trí tuệ Bậc Thánh từ là yếu tố thứ 6 như là nền tảng của hòa hợp đó, Thì người đó sẽ đạt được 7 lợi ích lễ thứ nhất là dứt được tất cả mọi trói buộc từ được gọi ở trong kinh tạng bali là năm triền cái tức là năm sự trói buộc và sai khiến con người Thế vật nêu ra lời giải thích là tất cả mọi người thỉnh thoảng hãy nên tìm một nơi thanh vắng chẳng hạn như là ngồi dưới một gốc cây nói chung là cái không gian nào có được cái chất liệu của sự yên tĩnh để thực tập thiền quán sự theo tập quán có thể bắt nguồn bằng cái hơi thở ra vào nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi Và buông hết tất cả mọi sự buồn rầu bớt dọc qua hơi thở Sau đó hành giả có thể khởi lên một câu hỏi cho bản thân mình là Tôi có còn bất kỳ một trói buộc nào chưa dứt được hay không Chẳng hạn sự trói buộc có tham dục Trói buộc có sân hận Trói buộc có si mê cái buộc của một thái độ không dứt khoát hôn trầm. Chói buộc của một thái độ gật gà gật cực như là đang ngủ sai, thức mà như đang ngủ, tâm không phấn chấn không có nhạy cảm, không có nhanh nhẹn, cứ bằng thần giả dưỡi, thiếu dứt khoát. Gọi là có bị trói buộc bằng thái độ của sự lăng xăng trạo cử. Tức là người đó như vẻ là sốt sắng ghê lắm nhưng mà làm chút xíu là bỏ. Hoặc là đi đánh đồng đưa Ngồi thì chép ăn ngõng Thôi là nhúng chân nhúng tay Vừa đi vừa nói Nguyên nguyên như đó thay độ đó là thái độ của trạo cử Lăng xăng Thiếu đi sự điềm tĩnh Hoặc là có bị sự Chối buộc của hối hận về một việc làm tốt đã diễn ra hay không Có nhiều người hối hận Không phải về việc xấu Mà về việc tốt Khi người ta phải bình trí chính mình Tôi thề từ đây về sau tôi gặp bà tôi không bao giờ tôi giúp nữa Tôi sợ quá Thì cái nối tiếc đó là một việc xấu Việc làm tốt đối với người đó Đã xong rồi thì để cho cái nhân tốt này trở thành quả tốt Đừng thề thốt Mà hãy thay thế đó bằng hành động trí tuệ hơn Cái gì đáng giúp thì giúp Còn cái gì giúp mà mang lại khổ đau cho mình thì không nên Hoặc là còn có một sự trói buộc của lòng nghi hoặc nào đó hay không Thế là mình nghi không biết rằng người đó là tốt hay xấu việc làm này có lệ hay không tương lai như thế nào tất cả những thái độ đó nó làm cho con người phải bị khựng lại ở trong một vấn đề nào đó và đã giết chết cái năng lực sáng tạo ở hiện tại thì những người có được nền tảng trí tuệ để tạo sự hòa hợp chắc chắn sẽ không bị rơi vào năm trói bọt của niềm cho tiếp, Đức Phật xác quyết rằng là hai trói buộc thế sự hiện đời và thế sự đời sau cũng không bao giờ bám đến tâm của người đó được. Thế sự là một từ chỉ chung cho những gì mang lại cho con người sự bất hạnh và không hạnh phúc, gọi là tạo sự nhiễm đắm ở hiện đời này hay là đời sau. Thì người có thời giáo sẽ thoát ra đời một cách rất là dễ dàng Lễ thứ hai là có được trạng thái tịnh chỉ Đây là thuật ngữ chuyên môn Tịnh là sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái Mà nó không có bị những cái xúc cảm lên và xuống khống chế người đó Chỉ là một trạng thái dừng lặng Một cách vô điều kiện Tịnh chỉ là sự dấn lặng tâm Dấn lặng cảm xúc Nhấn lặng những bất thiện vấn lặng bản ngã Nhấn lặng thái độ chấp trước Trong suốt quá trình người đó thực tập Cũng như là lúc ở những nơi không thuận lại Chúng ta dễ dàng có được thái độ tịnh chỉ Khi có mặt ở chùa là Bởi vì cái không gian tâm linh đó Tác động tích cực đến mình Cho nên mình dễ dàng tu Nhưng khi trở về lại sinh hoạt gia đình đó, Thì sự dao động có thể có mặt. Thì như vậy là sự đạt được an vui đó chưa phải là tịnh chỉ Tức là sự an tịnh tạm thời thôi Còn chỉ là dừng, dừng một cách lâu dài Đến tận gốc rễ của nó Thì người có tội giác sẽ dứt hết tất cả những nỗi lạ Và có được một trạng thái an vui Giá trị thứ tư đó thì Cái tri kiến làm cho con người có được nền tảng Hóa giải tất cả mọi hận thù và gút mắt với người khác chỉ có thể có ở trong đọc phật không có ở trong bất cứ một tôn giáo nào ở trong ngôn ngữ kinh điển bali gọi là bất kỳ một truyền thống sa môn nào bà lâm môn nào đều không thể có được cái chất liệu này vì các tôn giáo khác không dạy người ta cái hạnh xả bỏ tha thứ từ bi và trí tuệ hận thù đó vào lúc mà vẫn có thể được trao truyền phiếu khích ở một số kinh thánh của các tôn giáo. Lợi ích thứ tư đó, Là những người có được tuệ giác của Hòa Hợp Sẽ không bao giờ tái phạm Về bất kỳ một lỗi lầm giòn Dù nhỏ hay lớn đã diễn ra trong quá khứ Vô tình hay là cố ý Người có được cái khả năng đó đó Được kinh mô tả là có được cái sự giác ngộ Về bản chất của pháp tính ở đây hiểu một cách nôm na là thực tính của mọi sự vật hiện tượng Trong tình huống của đời sống đạo đức bị suy si thói đó Thì Pháp tính được hiểu là cái tính chất nguy ngủy của dòng cảm xúc, của dạng thức, của hành vi Người hiểu được điều đó sẽ làm cho những tội đã tạo trong quá khứ được xúc tội tức là sẽ được chuyển hóa đi Ta Không rơi vào mặt cảm tội lỗi mà ngược lại đó còn làm cho tội lỗi đó ngày càng tan biến như dân gian thường nói là hồi đầu thị ngạn đó quay đầu nỗ lực trở về thì bờ bến đang vẫy gọi và chào đón chúng ta ai cũng có thể làm được việc này chỉ cần có sự tha thiết thôi đức phật đưa ra một ảnh dụng cũng giống như một đứa bé thơ ngây do bất cẩn chạm tay hoặc chân vào trong một cái cục thang đỏ hưng phỏng liệt từ đó về sau khi gặp với cuộc thang đó không bao giờ dám đụng giảm đến nữa. Cái nỗi sợ hãi về lỗi lặng đã làm cho người đó trở nên cố trí tội Nên sợ hãi tội lỗi đó là một con đường đường tốt mà mặc cảm về tội lỗi Sẽ làm cho người đó bị chìm đắm ở trong khổ đau Vì họ sẽ hành hạ chính bản thân Còn sợ hãi tội lỗi là một ý thức tội giác Thấy rằng đây là việc không nên làm cho nên họ phải từ bỏ một cách có nghệ thuật Lễ thứ năm là có được cái lòng nhiệt huyết giúp đỡ người khác Nhất là những người thân, những người đồng tu Dù việc lớn hay việc nhỏ Không bao giờ chối từ Tha thiết làm với thái độ là mong mình đạt được ba năng lực tối thượng Đó là đạo đức, thiêu định và trí tuệ Nó khác với cái cách làm Phật sự của rất nhiều người trong chúng ta ngày nay Chúng ta làm là mong câu phước báo thôi Làm mọi thứ để cầu cho mình có phước báo Còn trong bản kinh này, Ngài dạy đó là đừng hướng tới phước báo Vì hướng như vậy tâm sẽ trở nên nhỏ nhói Nó như là một sự giao hoán vậy đó. hướng đến giá trị của đời sống động đức, tiền định và tâm linh Thì tự động quả phước báo nó sẽ có thôi Để tâm trở nên cao thượng đó thì nhân quả sẽ lớn hơn nhiều còn đặt tâm trong cái vòng lẳng quẩn của được và mất trong lúc làm việc phước đó chúng ta sẽ trở thành là người có tính toán người Phật tử là không có tính toán quả phước báo nó sẽ lớn nó đến một cách là đẹp hơn sự nhiệt tình giúp đỡ này Địa Đức Phật sử dụng một ảnh dụ giống như con bò mẹ dầu đang ăn cỏ hay là cày đồng cày ruộng đó, nó vẫn nôm nôm nhìn và chăm sóc các con bò nghe tức là cái người có được tinh thần tuệ giác hòa hợp đó bên cạnh những việc làm lợi ích hay là làm công việc cho bản thân mình thì không bao giờ quên đi công việc làm lợi cho người khác cuối cùng cái giá trị thứ sáu là có được cái cái khả năng và nỗi đam mê lắng nghe chánh pháp bất kể ở đâu có giảng kinh thuyết pháp đều muốn đi đến nghe nếu có thời gian và sắp xếp được Vị cao tăng nổi tiếng của Trung Hoa có tên là tuyên luật sư Đã 30 lần học một bộ luật Với cái năng lực về đời sống đạo đức cao vĩ như ngài Mà ngài còn đi phải học luật ở các bậc cao tăng đến 30 lần mà không chát Đó là cái năng lực thích nghe pháp mộc Nghe một cách không chát, nghe hoài Mặc dù có những cái mình đã nghe rồi biết rồi vẫn nghe lại Tại vì mỗi lần nghe giao thêm những hạt giống về kiến thức Gieo thêm lý tưởng và gieo thêm niềm tin Giống như hâm nóng lạc cái gì đã bị bỏ quên Cuối cùng là người đó sẽ đạt được các giá trị Là hành trì Do sự hiểu biết về nghĩa lý của chánh pháp Được gọi trong kinh tạo Mali là nghĩa tính thọ và pháp tính thọ Tôi mình hiểu được tất cả các nguyên tắc về nhân quả Giá trị của chánh pháp Giá trị của ứng dụng Giá trị của lợi lạc để làm cho mình dấn thân một con đường quá dại các gúc mắt tạo ra nó cổ điềm đạo là một nhu cầu Và bên cạnh đó đó thì hành giả còn đạt được sự hăng hoa một cách tương ứng với những gì mà mình đã thể hiện sau khi nêu ra bảy lễ thì đức phật đã kết luận rằng là hành giả hành trì theo khí tuệ như là điều thứ sáu của sáu nền tảng hòa kính sẽ đạt được cái năng lực chứng đắc được quả thứ nhất chúng ta xin nhớ cái vấn đề chỗ này khi có được 7 lợi ích này thì người đó đồng nghĩa với chứng được quả thánh thứ nhất, tức là năng lực, lực chuyển hóa khổ đau, nhập vào dòng thánh để trở thành một bậc không còn thối chuyển. Trong khi cái điều thứ sáu đó, cái, cái cái điều thứ năm chính là nhiệt tình giúp đỡ tha nhân đó, nó thuộc yếu tố của dấn thân, tinh thần của Bồ Tát đạo. Như vậy nói một cách khác là các hành giả chứng được sơ quả theo truyền thống Nam Tông Đã có tinh thần dán thân Bồ Tát Đạo rồi Chứ phải chờ đến khi thực hành con đường Bồ Tát đâu Cho nên trong cái đề thi giáo lý cấp thành phố vừa rồi đó Thì chúng tôi có đề nghị thường tọa trách vụ khảo Cho đáp án về con đường dán thân Bồ Tát Đạo Trong đó gồm có là thiền, thánh, Bồ Tát thì câu đề nghị, đáp án của chúng tôi là Thánh và đã có tinh thần dẫn thân của Tát Đạo rồi Còn các bậc hiền thì không có trong khái niệm của Phật giáo Hiền là khái niệm của Trung Hoa Rồi những cái uh, quan niệm riêng Vì đó không phải là khái niệm Phật giáo Cho nên chứ không có tiêu chuẩn để chúng ta xem rằng là Người đó có tinh thần dẫn thân vô ngã hay không Còn những bậc Thánh á, thì, thì bao gồm sơ quả Nhị quả, tam quả, tứ quả, A-la-hán rồi vì đó không thể nào chấp nhận những quan niệm truyền thống Do mâu thuẫn giữa các hệ phái trong quá khứ gây ra Cho rằng là chỉ có các vị Bồ Tát mới có tinh thần dấn thân quá độ Các vị a la không có Nói như vậy là chúng ta khinh thường khả năng tâm linh Khả năng giác ngộ và dấn thân của các ngài Tội lỗi đó lớn lắm Cho nên trong nghi thức tụng niệm Đặc biệt là nghi uh, sám hối, sau căn và hồng danh Chúng tôi đã phương tiện tạo ra một cái nghi ngắn gồm có mười tám lễ Phật hiện tại là Phật Thích Ca Lịch Sử Phật quá khứ Phật vị Lai Năm vị Bồ Tát truyền thống ở trong Đại Thừa Và mươi vị đại đệ tử của Đức Phật được gọi là Đại A-La-Hán Thì chúng tôi đã sửa lại bằng là Bồ Tát hết Vì các vị sơ quả đã đang làm công việc Bồ Tát rồi chứ không ngộ là những vị A-La-Hán Ở đây chúng ta thấy là người đạt được trí tuệ quả giải không đã có năng lực làm lễ cho tha nhân như là cái điều lễ thứ năm ở trong bảy điều lễ. Do đó chúng tôi mong rằng tất cả những người Bắc Tông đó, nên có cái nhìn là chuẩn xác hơn về giá trị tâm linh và đạo đức của những vị chứng được hòa thánh A La. Không thể nói họ là những vị lễ cho bản thân mình. Sơ quả đã biết làm lễ cho tha nhân rồi ngay cả những người Phật tử có học Phật pháp đàng hoàng thôi đi chùa mới vài tháng thôi là biết bố thí cúng dường giúp đỡ người khác là đã lết rồi nghe một bài kinh giảng hay về nhà chia sẻ cho những người thân là cũng làm để cho tha nhân rồi huống hồ là một bậc đã chứng quả là hắn mà nói là không có năng lực cứu độ không thể nào chấp nhận được Nên nói tóm lại là bài kinh này Đức Phật dạy 6 um, nền tảng hòa hợp và các cách thức để hòa giải khi mà sự hòa hợp ra không có mạng Muốn có được sự hòa giải có kết quả tốt đẹp đó Thì các thành phần đối tác ở trong sự gút mắt Lận động với nhau đó Phải có sự cảm thông Phải có thái độ chấp nhận sự cảm thông của người khác Chấp nhận nỗ lực hòa giải của người khác Cả hai cùng làm được kết quả đến rất sớm, rất nhanh một số người khi bắt hòa giữa vợ và chồng thường gọi điện thoại đến chúng tôi thì chúng tôi yêu cầu là cả vợ lẫn chồng nên đến nếu một người đến thì chúng tôi không nói thì nói một người thì làm cho cái mâu thuẫn nó lớn hơn nữa bởi vì người nào cũng nói là mình đúng chứ đâu nói mình sai đâu phải không ạ cho nên cố gắng làm sao mời người đang có mắt với mình cùng đến để hai bên cùng chia sẻ và có người lắng nghe để góp ý cho cả hai cùng được lại lạc trừ khi nào có những người có cái bệnh tâm lý phức cảm đó không bao giờ muốn cái chuyện của mình cho một người thứ thứ ba biết thì lúc đó đó thì mình mới làm việc riêng Và tốt nhất là nên hai bên có mặt câu hỏi thứ nhất tuần nào cũng nghe thầy giảng con rất thích nhưng mà sau lâu lâu thầy hay nghỉ khoảng một hai tháng làm cho chúng con có cảm giác là thầy không vui cho nên là không giảng do vì nghĩ như vậy cho nên chúng con cũng không thèm nghe giảng nữa cái câu hỏi này có lẽ là phát xuất từ thái độ muốn cho lớp học được đông lúc đầu mới khai khóa đó thì giảng đường đầy hết người phải không à cái phần sau đến cửa là cũng đầy ấp luôn cả ghế rồi luôn cả hai bên lan can trái và phải cũng có người ngồi Từ từ á, rơi sụng Chúng tôi cứ tự an ủi mình rằng là Đi học Phật Pháp á, Nhất là học kinh Trung Bộ có nhiều bài kinh rất hay Vì có rất nhiều bài kinh dành cho người xuất gia Chẳng hạn như bài hôm nay Cho nên có nhiều người cư sĩ nghĩ rằng là Không phải dành riêng cho mình Cho nên cảm thấy Hơi ngán vì cao quá, từ từ bỏ lớp học. Hoặc là có người đến với những dẫn đường đó thì mong làm sao cho cái không khí nó được thoải mái, có những nụ cười, có những cách làm vui để về cảm thấy hân hoan hơn. Mà tới đây nghe thấy ổng giảng gì đâu nó buồn ngủ quá cho nên không muốn nghe nữa. Cũng có. Nay giờ mình cứ nghĩ về thôi. Câu hỏi là đặt ra là tại vì có vài tháng đó đâu nghĩ đâu liên tục đến bảy tám tuần không biết vì lý do gì thực ra là mỗi lần trước khi chúng tôi đi đâu thì chúng tôi cũng đều cho cái lý do là đi nước ngoài có khi là lý do đi chữa bệnh có khi là đi giảng thì chúng tôi có điều nói hoặc là lý do phụ công việc phật sự ở trong một tổ chức phật giáo nào đó thì đây là chuyện bắt lăng dừng dù có muốn cũng phải làm dù không muốn cũng phải làm tại vì mỗi lần đi chia sẻ phát thoại ở nước ngoài các phật tử họ cũng có cái niềm thao thức mong đến lần thứ hai đến lúc mà chúng tôi hứa mà đến hai ba năm mới thực hiện được chẳng hạn như lần đầu tiên có mặt ở úc á, vào năm 2003 người ta muốn mỗi năm mình qua trở lại chúng tôi có hứa nhưng mà đến năm 2006 mới xuất hiện ở hoa kỳ cũng vậy lẽ ra là năm nay đi hoa kỳ mà nếu đi nữa thì mất thêm hai tháng nữa thì phật tử chẳng những bị thưa mà trốn hết tại <cười> vì, <cười> vì tới đây mà thấy không có ai hết trơn đường xá xa, xa xôi mà tới đây không có lớp học thì sẽ rất buồn nghĩ rằng là ông thầy ông không tôn trọng mình ông nghĩ mà ông thèm báo mình có một sơ xuất nhỏ chúng tôi xin cáo lỗi là trước khi đi đó thì chúng tôi có yêu cầu báo giác ngộ là không nên để cái tên chúng tôi trên lịch giảng hàng tuần cho nên lúc nào chúng tôi về, nhưng mà người phụ trách có là quên đi, cho nên họ cứ để tên thích nhiều từ vào lúc bốn giờ chiều giảng pháp tại chùa Xá Lại thì tên liên tục như vậy không có, cho nên họ nói thôi bây giờ ông bỏ tôi hai tháng tôi bỏ ông luôn. <cười> thì cũng là lỗi của chúng tôi, à, xin có lỗi. câu hỏi thứ hai, thưa thầy, tôi xin hỏi thầy tôi và chồng tôi đang ở với nhau rất hạnh phúc và yêu thương nhau nhưng có một chuyện là chồng tôi hay nhàn mỗi khi nhàn tôi cảm thấy là mỏi mệt lắm là thưa thầy tôi phải làm thế nào để cho cái không khí nhàn đó không còn nữa câu hỏi đã đưa ra ba dữ liệu để chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu thứ nhất là hai vợ chồng đang sống với nhau rất hạnh phúc dữ liệu thứ hai nó là kết quả tác yếu nên là nguyên nhân tác yếu vì hai vợ chồng rất thương yêu nhau nhưng cái gốc ở chỗ này đó là người chồng có tính hay nhằn cho nên là hạnh phúc đó bị mất đi bằng cách này hay bằng cách khác tâm lý học nhà Phật sát quyết sắc sỏ là lời càng nhằn đó hay là lời chi chiết đó là sự bảo hành về ngôn ngữ ở đây là không có khẩu hành tự vi nhiều quyết có, tình thương có, chăm sóc có Mà không hiểu được cái tâm trạng, cả cảm xúc của người mà bình thương Hoặc là vì quá lý tưởng người đó phải như thế này, không được như thế kia Cho nên mỗi khi cái sự như không như thế kia, không như thế này xuất hiện đó Làm cho cái nỗi niềm thương yêu đó trở thành, trở thành sự chi chiết Và cuối cùng đó, tình thương yêu đã trở thành một bế tắc tức là đi đòn cảm xúc của nhau với là nói là cằn nhằn Cho nên bạo hành về ngôn ngữ đã làm cho nói niềm hạnh phúc tăng biến mất Cái thức tháo gỡ để có được một đời sống hạnh phúc Như là kết quả của sự yêu thương nhau trong tình cảm của vợ chồng Là làm thế nào người chồng hiểu được cái tâm lý của người vợ và ngược lại Dĩ nhiên ở đây người vợ chỉ nói về phương diện của bà thôi và hai người thương nhau Ông chồng có lỗi là ông chồng nhằn Nhưng mà không nói nhằn vì lý do gì Ví dụ như đi chợ có nửa tiếng Mà bảo đi đến ba tiếng hồ mới về Kế là sớm đến hai tiếng rưỡi thì sao <cười> Thì cái nhằn đó cũng có lý do Ở đây là lý do của cái nhằn không được đưa ra Thì mình biết là cái người đặt câu hỏi này cũng rất là khô <cười> Và cũng rất là thông cảm Vì đâu ai muốn nói về bản thân mình không ạ ở đây chúng ta cứ tạm chấp nhận đây là một người phụ nữ hoàn hảo thôi. Chỉ nói về cái lỗi của người nam thôi Thì dĩ nhiên là người nam cần phải hiểu tâm lý của người vợ Nếu người vợ đó là người từ từ chậm chạp. Nhưng mà mỗi một bước đi, mỗi một cách thức làm việc gì đó là chắc chắn cái đó thì sự nóng tắn của người chồng cần phải được hãm phanh lại Đừng buộc bà ta phải nhanh giống như mình Chạy tốc độ như một con thỏ vì bà ta chỉ có tốc độ của một con rùa Để có được cái hòa đó thì phải có cái lòng từ bi và ý niệm Thấy sự khác nhau về nghiệp, khác nhau về cảm xúc, về cách sống Nên làm cho chúng ta phải chấp nhận người kia mà không nên đặt vấn đề Và thân tượng quá người đó Không thăng tượng quá không nghĩa là để xa bỏ người đó không tượng quá để cảm thông người đó một cách dễ dàng Rằng là ai cũng có những giới hạn Ta đây cũng có giới hạn Thì người vợ thương yêu của mình cũng có những giới hạn hoặc là cái sự chậm của bà về phương diện trang điểm có thể làm cho mình chán đi Mỗi khi đi đâu mà kêu bà thì bà có thể chăm sóc nhan sắc là đến nửa tiếng đồng hồ Trong khi đó ông mặc quần bỏ áo trong thùng rồi mà cứ đứng hoài không yên Mồ hôi một cây cứ nhài nhựa ra Thì dễ dàng làm cho cho ông bị cao cao Dẫn đến cái nhặt Thì lúc đó ông phải chưa hao Mỗi khi kêu bà cái thì ông có thể coi tiếp tục cuốn sách ba, 30 phút nữa Rồi hãy đi Thì lúc đó đâu có gì để buồn nó. Thì đừng phải yêu cầu người kia phải giống như mình Mà thấy rằng là người kia có giới hạn gì để mình cảm thông Nhưng mà người vợ còn lại cũng đừng nên ỷ vào cái sự cảm thông đó Để tiếp tục kéo dài cái sự lề mề của mình Nếu nó là nguyên nhân của sự nhằn Nếu sự nhằn đó nó phát xuất từ sự khó tính của người đàn ông Thì người đàn ông phải thay đổi thôi Tại vì tình huống của sự nhằn sẽ tạo ra một không khí không có oxy để thở Đi làm gì mệt thế chồng Thay vì những lời nói, chia sẻ với nhau thì không thấy mà tội lại nhằn Tại sao không như thế này, tại sao phải như thế kia, lẽ ra phải thế đó Làm cho người kia tá quả tâm tình thất thần Không còn muốn nghe nữa, dầu biết rằng là cái lời, lời đó là đúng Chứ thầy không có giá trị của sự trị liệu Ngoài là nó còn có hàng trăm lý do khác nữa Thì mỗi người hãy tự suy nghĩ rằng là mình có bị rơi vào tình trạng nhằn người khác Mặc dù mình biết là mình rất là quan tâm và thương người khác hay không và dĩ nhiên người vợ đặt câu hỏi này cũng phải tự vắng lại bản thân mình rằng là không biết mình có làm cái gì để tạo ra hàng loạt cái chuỗi của sự nhàn đây không chắc chắn không có là chắc chắn là có thì câu trả lời đó buộc mình phải thay đổi được